0: Em tempos tão desafiadores, o descanso se faz mais que importante. Ele é essencial. Pôr o pé na grama, entrar na água do mar, do rio, da lagoa, da
1: cachoeira, da mangueira no quintal. É visitar parente, receber gente,
0: passear na própria cidade, explorar outros lugares. Janeiro é o mês que nós nos visitamos, lá dentro, para buscar as energias necessárias para continuar nos transformando. Por isso, nas férias, o mamilo
1: sai do formato, sai das pautas, relaxa o ombrinho e te convida para conversas mais soltas. A gente já falou sobre viagens, sobre humor e, dessa vez, escolhemos falar de beleza. A beleza que cuidamos por dentro para se reverter por fora. Como a gente se vê diante do espelho e como isso tem
0: potencial de promover mais felicidade. Solta os cabelos, deixa o sol beijar seu rosto e bora ouvir como a gente pode ampliar o nosso conceito de beleza, reconhecendo a beleza em diferentes mulheres. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Férias de Verão de 2021. Uma influenciadora é uma celebridade? Uma criadora de conteúdo é uma comunicadora? Quem faz vídeos de entretenimento nas redes sociais pode ser considerado artista? A resposta para essas perguntas não é bem simples, mas a Adora Figueiredo decidiu descobrir tudo ao mesmo tempo e, além do mais, usar sua presença na internet como uma plataforma para debates importantes sobre quem somos e o mundo que queremos. Desde o início, a Dora procurou a forma para equilibrar entretenimento e conversas leves com debates sérios e urgentes. Sua autenticidade e identidade já arrebataram mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Na sua bio do Instagram, ela revela sua missão, tão simples quanto desafiadora. Falar de amor próprio e saúde mental com bom humor. Então vamos começar pelo começo. Dora, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Ai, ah, meu Deus, obrigada por me chamar, pelo convite. Que sou eu na fila do pão. Gente, aqui com certeza esqueceu o cartão em casa. Tá desesperada <risos> procurando em algum lugar. E aí, eu tô desesperada pra comprar um, um pão, mas eu, eu esqueci meu, meu cartão. Eu tô, <risos> tô pensando na fila do pão. A pessoa que esquece o cartão e sofre. E além disso, meu nome é Dora Figueiredo. Eu sou atriz, criadora de conteúdo, apresentadora trabalho neste meio desde 2016. Sou apaixonada por falar sobre amor próprio, saúde
1: mental. Conta como é que você começou nessa maluquice de produzir conteúdo na internet.
2: Mulher é uma maluquice mesmo, né? Isso a gente já sabe que é uma maluquice completa. Eu comecei é, porque eu não estava muito feliz com minha faculdade. Eu estava fazendo nutrição. E eu não tava muito feliz, e aí eu falei, pô, sempre quis ser atriz, sempre quis trabalhar com arte, aí eu falei assim, ah, o que dá para fazer, o que tá todo mundo fazendo agora é canal no YouTube, né? Aí minha mãe me, me estimulou muito, falou, você tem que fazer canal no YouTube, sei lá o quê, não te vejo sendo médica ou nutricionista ou nada, eu te vejo sendo artista. E aí eu fiquei assim, tá bom, vamos lá então, vamos tentar essa vida de artista, aí eu comecei no YouTube. Em menos de um ano eu já tinha mudado completamente a é, minha área de trabalho, eu estava trabalhando como social media para uma empresa, então eu comecei a estudar muito sobre redes sociais e ficar completamente apaixonada por esse trabalho. E eu investi tudo que eu tinha, tudo. Eu, sabe, você, você pega todo o dinheiro que você tem, vende as coisas e, e compra um, um celular e um notebook e é, pra fazer. E foi o que eu fiz, assim. E deu certo, estamos aqui vivendo disso até hoje.
1: Mas você começou falando sobre sexo, né?
2: Eu comecei falando sobre relacionamento. O primeiro vídeo foi é, cinco coisas pra não fazer num, num relacionamento. E porque eu queria dar conselhos, tipo, pra, que, a, que as minhas amigas me pediam, sabe? É, porque eu namorava há quase oito anos, quando eu comecei no YouTube. Então, eu era muito amiga conselheira que ia lá, dava os conselhos. Ah, como é que vai resolver isso? Como é que é isso, aquilo? Porque eu, com 21 anos, já tinha um relacionamento que era basicamente um casamento, assim. Então a gente tinha passado por várias coisas e Então eu acho que eu, eu conseguia dar conselhos legais até para as pessoas <risos> Mas aí eu comecei falando disso Eu também trazia pautas é, mais políticas ou uma, uma coisa assim, falar sobre o poderamento feminino e tal Só que eu fiz um vídeo de sexo e bombou Aí eu fiz mais um vídeo de sexo e bombou mais Aí eu fiz mais vídeos de relacionamento e não via tão bem Vídeo de sexo, ia bem Aí eu fazia um de relacionamento, um de sexo Um de relacionamento, um de sexo Só que não acharam não, Ninguém olhava e falava assim Ah, não, é um canal de relacionamento de sexo. Não, é um canal de sexo Porque o de sexo era o que bombava Então, aconteceu isso De eu ficar meio que com um estigma De agora só falar de sexo O que depois de um tempo Realmente se tornou um problema na minha vida
1: Por quê? Porque a gente está precisando muito falar sobre sexo, né? Acho que a qualidade da informação sobre sexo é, precisa melhorar bastante, você não acha?
2: Eu acho que a qualidade da informação sobre sexo precisa melhorar. Eu acho que é um assunto que precisa ser falado. Mas é, é quase uma militância porque é um trabalho que não dá retorno financeiro. É um trabalho que te expõe muito, que te faz ter muitos haters, é, e que traz uma carga. É de peso Muito triste isso É triste Porque eu, eu não, nunca tive essa carga com sexo Nunca tive esse peso com sexo, mas as pessoas têm uhum. Então por mais que você seja uma pessoa Desconstruída, seja feliz E, e, e sabe que legal Que é o assunto e, ah, e Eu tive uma criação livre Então as pessoas vão entender Não, as pessoas não vão entender <risos> As pessoas não vão entender que você está falando de sexo Porque você acha importante falar sobre sexo As pessoas vão achar que você está falando de sexo Porque você quer chamar a atenção dos homens Porque você é uma piranha Uma desgraçada, uma vagabunda Que quer acabar com os relacionamentos e isso e aquilo, e aí os homens vão te olhar só como um objeto sexual, então meus comentários eram, sei lá o OK, que, queriam fazer isso uma pra você, e aí era só isso, sabe? 80% do meu público era masculino e eu me sentia mal às vezes eu, eu, eu não podia usar uma roupa não podia ter um decote que todos os comentários nessa né, ser sobre o meu peito, sabe? então eu comecei a Fugir disso, comecei a, a falar muito mal de homem. <risos> pegar pesado, assim, sabe? Pegar pesado. Porque eu já sempre falei, sempre falei muito mal de machismo, assim. Mas eu comecei a pegar pesado com os homens. Para ver se eles saíam. Eu juro por Deus. Eu falei assim, eu não aguento mais homem me seguindo. Eu, eu preciso que isso acabe. E aí, eu nunca mais fiz uma colega com um homem na minha vida. Nunca mais. Tipo assim, acho que eu fui fazer quatro anos depois só, depois que meu público já era 80% feminino, eu consegui dar essa virada. Parei de falar de sexo quando é uma, uma questão, assim, pra homem, então era só uma questão de mulher pra, pra conversar com outras mulheres, então, ai, ah, vamos falar sobre brasil menina uma coisa mais assim, sabe? Parei de tentar ensinar homem a não ser babaca, porque eles não querem ser ensinados e o nossa, eu perdi a paciência, eu perdi a paciência, porque eu tentava, e aí eu era escrachada, aí eu fazia vídeo falando que, tipo assim, pegar mulher, transar com mulher, você que é homem hétero aí, e, e se normalmente, a pessoa quer pegar mulher, tem essa coisa. e eu falava, tipo, gente, não é, mulher não é um objeto, então não é tudo igual, então não existe uma técnica tua que vai te fazer pegar todas as mulheres, até porque pode fazer ficar com mais mulheres, mas não é porque isso é a estratégia certa, e sim porque a sociedade é um lixo e faz com que a gente se sinta obrigada a querer ficar com gente insuportável que nem os filhos da puta que ficam fazendo esses cursos de caçar mulher, entendeu? E a, meus primeiros haters foram os caras do pula.
1: E aí eu comecei Nossa, a virar... Nossa, que péssimo, e... né? É uma galera muito pesada.
2: Exato, e aí eu cansei, eu falei, eu não quero assim, eu não quero que o homem me siga, você é homem, você quer me seguir? Você quer me seguir por, você quer, sei lá, não sei, eu não, eu não sei, tá, se você é um homem quer me seguir, beleza, me siga e tal, ok, o conteúdo não é pra você, eu, eu juro por Deus, eu, assim, eu gosto de homem, eu tenho muitos amigos homens, mas eu gosto de conteúdo, de conteúdo pra mulher, porque eu sinto que mulher... A gente consegue se entender, a gente consegue se abraçar, não é uma comunidade fácil. É óbvio que tem muita briga, tem muita coisa, como em qualquer coisa, mas eu não me sinto tão violada quanto eu me sentia quando eu fazia conteúdo para homem. Fazer conteúdo para homem sendo uma mulher é uma coisa extremamente difícil, e quando a gente fala de sexo, a gente infelizmente ainda fala sobre um público. Muito masculino.
1: Então, mas é interessante porque você sai disso e eu tava vendo que você tem um TED sobre violência doméstica, né? Uhum. Que é, não, se você for pensar, também não é tão distinto, né? Desse, dessa conversa sobre sexo. Tem essa conversa também, Sim. da conversa sobre violência doméstica. Mas é esse direcionamento muito claro que você deu de com quem que você tá falando e pra quem você tá falando, né? Como é que surgiu Sim. o interesse é, por abordar esse tema?
2: Então, o que que acontece? Eu... Como eu falava sobre sexualidade e relacionamento... A minha... Meu trabalho era aquele, né? Falar sobre isso. Então, dava dicas de amor, Dicas de... Né? Dicas de coisa aí pra gente poder... Sei lá. Se sentir mais poderosa. É, entender um pouco mais do machismo e tal. E aí... Eu fui vítima de violência doméstica. Sendo uma mulher feminista... Assim, com uma família extremamente militante... E eu sendo considerada uma menina empoderada na internet, tá ligado? E aí eu entrei em choque, porque quando eu saí, é, e quando eu comecei a entender que eu, que eu sou violência doméstica, eu falei, nossa, ferrou. Tipo assim, eu sou uma fraude, eu sou, eu sou é isso. Nossa, meu Deus, eu não posso mais falar disso. E aí eu não conseguia gravar vídeo. Aí um inferno todo. Dá uma que eu já falei várias vezes, mas. E aí, é, quando eu me vi nesse, nesse lugar de assim... Pô, não, não consigo mais produzir conteúdo de relacionamento e sexualidade agora... Porque isso pra mim é um gatilho absurdo... Aí eu simplesmente expus, assim... Eu falei sobre o que eu tinha vivido... E aí eu resolvi transformar uma dor que tinha acontecido comigo... É, em um, realmente uma luta para tentar ajudar outras mulheres... Porque eu sei que eu fui muito ajudada por outras mulheres, sabe... E por isso que eu, eu, eu amo muito meu público feminino, assim, nossa, meu Deus, é uma pessoa sabe? Porque são sempre mulheres maravilhosas que vêm falar comigo, são pessoas que, sabe, passaram por coisas difíceis que eu entendo, eu passei por coisas que elas entendem. E é sempre uma conexão muito grande, sabe? Então, sou muito feliz de hoje falar com mulheres, juro. Nossa.
1: É um outro tema que eu vi que você fala também, que eu acho interessante, você até na, na sua apresentação falou de saúde mental, você já falou sobre depressão também, né? Já, já. Como foi? É, porque também a gente vai pensar... Também é um assunto sensível, né? E também é um assunto que levanta preconceitos, que levanta ideias que já estão ultrapassadas, mas que continuam por aí, né? Como foi para você e para o seu público falar desse assunto?
2: Eu falei, acho que o primeiro vídeo que eu falei sobre depressão foi logo no ano que eu comecei a criar conteúdo para internet. Porque eu comecei a ter sintomas de depressão com 9 anos, fui diagnosticada com 14 Sempre convivi com isso, sabe? E sempre falei muito disso. As pessoas sempre acharam Ai, não, mas você é demais, você fala demais sobre isso. Porque, assim, eu posso soar estranha, porque eu sou nova. Mas na minha época de adolescente, não se falava. Eu não sabia o que era depressão. Não tinha essa conversa. Não existia a série da Netflix. Entendeu? A, a, a percepção que as pessoas tinham sobre o suicídio era de que a pessoa tava desistindo, sabe? Que uhum, a pessoa era fundada. É, né? pessoa... Covarde, fraca. Então, né? Assim, exato. Então, na minha época eu não tinha, tá ligado? Então eu falei assim, cara, eu fui descobrir que existia a doença e a depressão num documentário da BBC que eu vi na internet, entendeu? Eu não tinha visto na TV. Ninguém tinha me falado no colégio. Nunca aconteceu sabe E nem, nunca foi uma conversa. Por mais que eu tinha o meu pai médico, nunca ninguém falou disso. Então, assim, hoje em dia é muito diferente. E eu queria fazer parte disso, sabe? Eu queria fazer parte é, de ajudar pessoas, principalmente adolescentes, que é uma fase muito difícil, a entenderem que tem uma coisa depois da depressão, sabe? Tem vida depois desse fundo de poço bizarro que a gente vive, sabe? Você tem coisas maravilhosas que acontecem depois. Então eu, eu tenho essa eu tenho essa sensação com a vida hoje em dia. eu Fico assim, cara, tem tanta coisa boa acontecendo. Então calma, respira, chama a galera, vamos conversar. E eu sempre amei falar isso de uma forma muito leve, porque as pessoas levam para um lugar tão tão pesado, porque é, são assuntos difíceis, sexo, violência doméstica, suicídio, é, saúde mental, é, gordofobia, é, pressão estética, são todos, todos os assuntos que eu gosto de falar são assuntos difíceis, eu, 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 por mais que sejam divertidos, assim, como sexo pode ser muito divertido de conversar, é um assunto difícil, porque permeia muita coisa, né? Então, eu gosto de trazer as coisas de um jeito leve, sabe? Porque é a vida, é a vida. A gente pode falar sobre o assunto, a gente pode deixar de uma maneira com que as pessoas não se sintam culpadas por serem assim e verem que dá pra sim se, se melhorar, se tratar da depressão, dá pra sim você conviver com a ansiedade e seguir em frente e ter vida uma vida divertidíssima e ser feliz, sabe? E também ser feliz são momentos, né? O que que isso internet parece que tudo é feliz o tempo todo e ninguém é, então por isso eu gosto de ser assim sabe, tipo, ai gente, é isso eu tenho, tenho todos esses problemas aí para de achar que a minha vida é perfeita para de achar que eu sou perfeita outro dia, outro dia eu recebi um negócio na caixa de perguntas nossa, eu te venero, eu falei amada, não faça isso não, venere, não me venerem, não venerem ninguém, não me venerem ninguém, vamos, vamos confiar no que a gente que está fazendo e seguir a nossa vida, porque Porra, imagina se eu venerar uma pessoa da internet. Você nunca nem viu na vida. Não façam isso, gente. Não me amem. <risos> Falem do meu conteúdo, me acham, podem me achar necessária. Mas não fica com essa coisa de, tipo... Sabe, ela é perfeita. Eu não sou perfeita, nossa, Eu sou maluca. É.
1: <risos> mas é, dentro dessa relação super transparente com a sua audiência, você fala muito sobre essa jornada de autoaceitação, né? Você já usou uma palavra que eu queria que você falasse pra gente o que ela significa para você. O que é empoderamento? O que é ser uma mulher empoderada?
2: Ai, essa palavra é uma palavra que, que saturou, né? Mas eu acho que, para mim, é, é você tomar o poder de volta. que a, a mulher foi roubada do seu poder, né? O seu poder de deusa, o seu poder de grande detentora ali do útero e vai, e que tem um filho e que cuida e que faz muitas coisas, então a gente já foi muito endeusada por esse lado biológico, e aí, bom, né, na história aí aconteceu um desvirtuamento aí, que foi o um negócio do patriarcado, e eu acho que você se empoderar é você trazer esse poder de volta, é você olhar e falar, caraca, mas a gente é, tipo, tão incrível, a gente tem tantas coisas importantes, nossa, a gente sabe por causa da nossa criação mesmo, a gente sofre muito, mas a gente tem uma sensibilidade aguçada, uma, 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 uma relação com a natureza. Tem, a gente tem tanta coisa legal, sabe? E a gente pode pegar esse poder de volta e a gente tem que lutar para isso, sabe? Não é fácil. Não é só, ah, usem esse biquíni aqui Sejam felizes e faça sua foto Não, sabe? É tipo, mano, a gente Tiraram o nosso poder Tiraram, literalmente trataram a gente Trocaram de deusas para objetos Então a gente tem que entender Que caralho, nós somos deusas Entendeu? E foda-se Vamos vamos empoderar essas mulheres aí Pra gente sair na rua e tomar o que é nosso de direito, direito básico de, de ter os me, o mesmo falar que os homens, o direito básico de ser tratada como um ser humano e não como um objeto sexual, o direito básico de poder andar na rua sem uma pessoa querer ficar passando a mão em você, entendeu? Direito básico de falar: não quero ficar com você, não tô assim, caralho, sai da minha vida, tá ligado? Então, é, se empoderar, pra mim é isso: é você ver que você tem o poder, vai lá e faz. Não vai ser fácil, você vai levar muito coisa da vida? Vai. Mas não é uma palavrinha bonita, é luta. É poder de luta mesmo.
1: Dentro dessa, dessa palavrinha de luta, tem, tem um tema que você fala bastante, que é como a cultura, a sociedade, as pessoas, a mídia... É, contribuem para tirar o nosso poder através da, do controle dos nossos corpos. E o controle não é só de restrição de onde a gente pode ir ou deixar de ir, que é muito grande, do que a gente pode vestir ou deixar de vestir, que é muito grande, do que é certo para esse corpo fazer e o que não é certo para esse corpo fazer, que é muito grande, mas também é sobre como que esse corpo tem que ser, que está cada vez mais detalhado, né? Tem milhares de coisas uhum. que esse corpo tem que ser para ele ser adequado, para ele ter o direito de existir, né? E, e, e não ser uma vergonha. Enfim, é, conta para gente um pouquinho de como foi essa a sua essa sua trajetória para <risos> compreender essas opressões e para começar a responder de volta e não aceitar.
2: Nossa, é muito doido isso porque eu sempre tive muito problema com o corpo. Até porque se você é uma mulher e você vive nessa sociedade, você vai ter problema com o seu próprio corpo, porque a gente foi ensinada que tá tudo errado. Tá sempre tudo errado. É, nunca ninguém pode virar... Todos os filmes, todas as amigas, todo mundo, o tempo todo, é, quero emagrecer. Preciso, ah, eu preciso emagrecer dois quilos, eu preciso emagrecer três quilos, eu preciso mudar isso. Ah, eu tenho um vídeo. Eu preciso ter uma coisa para mudar no meu corpo. Eu nunca na minha vida vi uma mulher virar e falar assim, nossa, não, eu estou muito satisfeita com o meu corpo, é isso, não precisa emagrecer não, que não tenha, tipo, lutado horrores e estudado horrores e buscado horrores para conseguir entender que está tudo bem o corpo que ela tem, sabe, tipo, não é natural para gente, quer dizer, deveria ser natural, mas não é natural dentro da sociedade que a gente vive, porque a gente acaba sendo entochada de coisa. Então, tem sempre um creme vendendo para celulite, tem sempre um tratamento estético novo. Então, antes era ali para expiração, agora é ali para o LED. Que além de tudo, não basta você ser magra mais. Tem que ser magra, você tem que ter um Vezinho na barriga, que é construído por uma cânula que suga a gordura daquele lugar. Gente, é, é um nível de, de surrealismo e aí a gente vira e fala ai não, porque a, a aceitação tá na moda todo mundo falando disso tá na moda como? Eu, eu queria entender como é que é a aceitação tá na moda se cada dia mais tem adolescentes indo pra um consultório médico e mostrando a foto da barriga da blogueira e a foto do nariz dela como fica no filtro então assim não é moda. A gente tá tentando ajudar a, a falar sobre um assunto que deveria estar tá sendo muito mais falado, porque é assustador a, a quantidade de jovens que estão fazendo cirurgias plásticas, gente. Tipo Teve, acho, 140% de aumento. E não, e,
1: não só, e não só jovem, né? Que jovem nos preocupa muito, porque como você começa a sua vida vai dizer muito da qualidade de vida que você vai ter depois. Então, realmente é muito preocupante. Mas... Para todas as mulheres, você tem essa expansão uhum. do, do domínio do controle do corpo. Então, esses dias a gente estava. Eu estava discutindo com a Cris de um produto que fala da axilas brancas, é um desodorante de axila branca. Eu falei, gente, mas não é possível que agora tenha padrão de axila. Porque eu nunca teve, gente. E tem que ter padrão de axila. Tem. Eu tenho que estar tá preocupada, não basta preocupar com a bunda, com a coxa, com a barriga, com o braço, <risos> que não pode balançar quando você dá tchau, não pode ter não. celulite, não pode ter estria e o rosto não pode ter marca. Eu tenho que olhar essa minha axila. Ah, gente, vão, né, não dá. Não, não acaba nunca isso aí. Só aumenta. Não, não acaba nunca. Só
2: aumenta, é uma. É, é isso, tem padrão, tem padrão de vulva. Então, assim, tem que ser a vulva, tal
1: jeito. Não, mas isso não é muito robotização. A gente não tá querendo padronizar muito, porque assim, o biológico, se você for ver, uma folha não é igual a outra. Uma grama não é igual a outra. Uma teia de aranha não, não é. é igual a outra. Esse lance de harmonizar, de você, de você buscar em tudo ficar igual, cara, isso, isso é boneca Barbie, né? Isso aí é Mattel, isso não é natureza, não é orgânico, né? Não é orgânico, mas o que a gente... Nada que a
2: gente busca na sociedade que a gente está vivendo hoje em dia é orgânico. A gente, a gente busca o, o, a descrição do orgânico, Sinceramente, sempre fui uma pessoa muito, muito, muito é, sofri muito, muita personalidade, estética, é muito bizarro, porque a minha família é uma família extremamente libertária e minha mãe usava maquiagem duas vezes no ano, é, nunca licou pra nada. Só que não importa. Tipo assim, você pode até criar seus filhos para se amarem, mas a sociedade vai dizer que eles são horríveis. Então, é um negócio tão chocante que, sabe, nem, nem, nem assim funcionou. Eu saía de casa com chapinha, eu não ficava sem maquiagem, eu tinha pavor de comer porque eu ia engordar. Então, assim. Sempre, essa, essa foi a minha realidade.
1: Mas eu queria te perguntar assim, tudo bem, você entendeu o que que estavam te dando que não fazia sentido pra você, o que que não ia te levar pra vida que você queria ter, e você começou a construir o que eram as suas verdades. E agora, o que que é beleza pra você?
2: Caraca, beleza pra mim eu, ó, gostosa energy, pra mim, beleza é sobre energia não é energia na questão espiritual, tô falando de energia, daquilo que você bota pra frente, energia é movimento então assim, aquilo que você bota, então, energia é a beleza a beleza pra mim é o jeito que a pessoa se comporta por isso que eu, eu não consigo achar uma pessoa bonita numa foto se eu falam assim, olha que gato eu falo, não sei. Não sei se é bonito. Ele é padrão. Olha que padrão. Beleza. Eu posso, eu posso falar. Padrão, realmente. Mas bonito ou bonita, eu não sei. E eu nunca consegui entender o que era isso. Porque todo mundo ficava assim Nossa, mas você não acha fulana bonita? Você não acha fulana bonito? E eu falava, gente, é bonito, assim como esse copo. É bonito como um objeto. É bonito. Porque ele tá mostrando de uma forma bonita numa foto. Mas, tetezão num copo? Não, entendeu? Isso não é, não, isso não tem energia, isso não é bonito de verdade. Beleza, sabe? Beleza é aquele negócio que contagia, que você olha, que dá vontade de, de ver, de, de ficar perto. E assim, beleza pra mim hoje em dia é isso, sabe? Energia, energia de gostosa. Então, assim, é, é, é real aquela coisa do... É a confiança, mas também não é só confiança, sabe? É o que, que aquela pessoa traz pro mundo, sabe? Às vezes a pessoa pode ser super padrão, mas tem uma, um jeito de se portar tão arrogante, uma forma de falar estúpida, que você fala, nossa, na mesma hora a pessoa para de ser bonita, sabe? E às vezes tem aquela pessoa que é zero padrão, mas que... Tem aquele gingado, tem aquele jeitinho de falar, tem aquela coisinha assim, aquele olhar, um sorriso, e, e te encanta, sabe? Então beleza pra mim é energia, é o jeito que a pessoa se coloca no mundo, isso, ó, oh, é ótimo porque não dá pra comprar, não dá pra comprar. <risos> energia não se compra, não adianta você comprar um cristal rosa, quarto rosa, você não vai ficar mais gostosa. Não vai, é interno, é uma coisa assim, é impossível de comprar, e eu me acho bonita pra caralho, nossa, me acho maravilhosa, não todos os dias, é. não todos os dias, tem uns dias que eu me acho um bicho, mas aí é, é, não, é, não é uma questão estética, é sempre, é sempre uma questão, pode, pode parecer que é estética, mas é algo da minha confiança, algo que eu preciso tratar na terapia. <risos> eu, eu lembro que, assim, todas as vezes que eu pensei em fazer uma cirurgia plástica, depois que eu é, entendi a sociedade, né? Porque eu, eu botei silicone quando eu tinha 21 anos. Eu era, tipo, surtada pra colocar silicone. Depois disso, eu comecei a estudar, comecei a ver mais né, sobre isso, né? Sobre essa indústria toda. E aí eu falei assim: não, calma. Aí toda vez que eu pensava em fazer uma cirurgia plástica ou algum procedimento estético, eu levava pra terapia. E aí. Eu via que literalmente eu estava querendo fazer uma lipoaspiração ou controlar o meu corpo, porque eu estava sem controle de alguma parte da minha vida que estava caótica. E eu achava que aquela parte daqui, ah, já que eu não posso controlar essa parte da minha vida que está caótica, eu posso controlar a minha barriga. Então eu vou controlar a minha barriga, porque eu controlando o que eu estou comendo, eu controlando o tamanho da minha barriga, eu vou sentir que eu tenho controle sobre alguma coisa a gente não tem. Então foda-se. Entendeu? Porque, tipo assim, não vai adiantar você controlar a sua barriga. Porque depois da sua barriga vai ser braço Aí depois vai aparecer uma ruga. Aí depois é um cabelo branco. Aí depois, aí depois, aí depois, aí, depois, aí depois, e depois. E quando você vê, você morreu e você viveu a sua vida inteira pra controlar o seu corpo, né? Você podia estar sendo feliz. Sabe? Então, assim, é, eu, eu, eu falei foda-se pra isso quando realmente eu falei, cara, não é. Beleza. Não é algo que você compra, beleza? Não é algo que dá para você vender, que dá para você fazer e conseguir moldar uma coisa para ficar bonita. A gente não é um vaso. Não é um vaso que você molda do jeito que você quer. Não é. Não é. A é muito mais do que isso.
1: Sabe uma coisa que eu percebi e que é contraintuitivo na nossa conversa sobre empoderamento? Que, assim, eu achava que eu só ia ser empoderada se eu bancasse no osso todas essas cobranças e não me movesse com elas. Uhum. E a maturidade me levou pro lugar de, assim, bom, antecipar os conflitos. Então, bom, eu vou lá na farofa da GQ, esse é o job? Uhum. Eu já sei o que, que vai ter lá, eu já sei qual vai ser a pressão, eu já sei como é que eu vou sofrer, eu sei o que isso causa para mim, como que eu posso me ajudar, que estratégias eu tenho, entendeu? Uhum. Então, assim, uh, vou falar coisa bem boba aqui, tá? Puts, eu vou arrasar no meu cabelo... porque eu sei que quando eu tô com um cabelo incrível... eu vou estar tá me sentindo confiante... e aí eu vou ligar menos pra minha barriga... porque é isso que eu vou fazer... sabe... é o que eu descobri... é que pra mim... era muito cruel... eu exigir de mim que eu aguentasse tudo e não me movesse, não, eu me movo sim e um pouco eu vou fazer redução de danos que é o que você falou, eu vou voltar e vou na terapia vou chorar as pitangas e vou me realinhar meus chakras, vou, vou encontrar <risos> meu rumo de novo e vou saber que é assim mesmo, que não dá pra gente, esperar, tipo, nossa gente, pela décima vez eu tô fazendo a mesma sessão de terapia sim, amor, é, vai várias vezes, porque enquanto tiver o estímulo você vai ter que fazer o, o, o movimento contrário e um pouco é de ceder Ceder no sentido de fazer as coisas no, no, na direção do padrão que não me ofendem, que não me custam demais e que vão fazer sentido para mim e que vão me deixar mais segura naquele lugar. Foi isso que funcionou para mim, entendeu?
2: É isso. Às vezes você não está bem com a sua barriga, bota uma roupa folgada mesmo para você não ficar pensando naquilo. Às vezes é isso. Eu botei um shorts altíssimo é, folgadinho e preto, porque se eu botasse cintura baixa, eu sei que não ia aproveitar, eu sei que por mais que é, eu me ame, eu ia ficar noiada, sabe, então é, é, é tipo assim, se não ajuda, me feriu, né? não me feriu usar um short preto, um pouco mais larguinho, entendeu, só que naquele momento era que eu conseguia, mas não é, não é tipo assim, pare, se esconda, use roupa, não, não é, entendeu? É longe disso. É tipo assim, fazer alguma coisa só pra eu não me sentir tão
1: errada no rolê. É, né? é não menosprezar o tamanho do desafio, né? E não achar que você tem que dar conta de tudo. E aí, assim, como é que você pode se proteger dos ataques? Porque um pouco é isso também, né? Nas situações em que você não pode fugir, em que é inevitável, você vai se reafirmar de, de, de diversas maneiras. Mas, às vezes, alguns alguns escudos podem ajudar, né?
2: É isso. E também não se sentir culpada, sabe? Porque, ai, não, eu quero emagrecer mesmo. E é isso. As pessoas são, as pessoas venceram. Eu não aguento mais. Beleza. Você quer emagrecer. Ok. Isso já é uma coisa que você está decidido. Você já falou que não aguenta mais. E ponto. Você vai fazer isso como? Você vai parar de comer? e seguir uma dieta que não é pra você, ou você vai parar, consultar uma pessoa que não seja gordofóbica, uma pessoa que vai olhar pra você e vai ser sincera com você de verdade, vai virar e falar assim, então você não precisa emagrecer. O que você precisa é terapia. As pessoas não vão amar você que você é magra. Não vai acontecer isso. Me desculpa. Tipo assim, nunca vai acontecer isso. Não é sobre isso. Então é faça as coisas que te dêem prazer, que te deixem feliz, então como a porra do negócio que você quer comer, cara. Sabe por quê? Porque se você não come hoje, não come amanhã, não come, não come depois, não, não come até domingo, na semana que vem você vai pegar e comer 20, entendeu? Porque você vai estar com tipo, aquilo reprimido dentro de você. Então, assim, ai, eu cansei de me reprimir, eu cansei de, de não querer viver, de não querer fazer as coisas por causa de um corpo, que eu nem sei se vai durar, gente, amanhã. Você pode ser atropelado, morrer. E aí você vai ver, tipo, você gastava metade do seu dia pra ser magra. Que grande bosta é ser magra. Isso, isso é, um, isso é, uma, uma, é uma, uma conquista de alguém? Você ter um, um tipo de um corpo? É, assim, nossa, minha conquista da minha vida é ser loira. Minha conquista é realmente, assim, cabelo rosa, gente. Agora minha conquista da minha vida sempre sempre um sonho e agora eu sou uma pessoa feliz que eu tenho um cabelo rosa, não, eu simplesmente descolorir o pinto cabelo, é uma
1: característica é uma coisa, não é você, sabe querida, amei a conversa você é muito carismática, eu entendo porque tanta gente te segue tá muito claro, muito obrigada por ter vindo o Mamilos, viu, espero que seja a primeira de muitas vezes
2: ai que delícia, meu Deus assim, olha, tem coisas que as pessoas elogiam que me deixam, que fazem eu me sentir muito bonita, que é carisma e energia é falo, você é carismática e você tem energia muito boa eu fico assim, ai, obrigada que amor que é isso, sabe? Não dá pra comprar, é uma coisa que é minha mesmo, eu gosto, sou orgulhosa disso. Ai, eu sou muito fã, eu amo mamilos. Assim, de verdade, agora eu posso falar assim, é tudo! É putegneri. Quantas viagens, isso aqui já não me acompanhou no busão à noite. Então assim, de verdade, muito obrigada pelo convite, eu amei muito, 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 é gostoso. Então é isso, eu tô muito feliz, amei, de verdade. Aê,
1: arrasou. Um beijo, querida. Beijos, beijo, gente que tá
2: assistindo,
0: ouvindo. Uh! O Mamilos Férias de Verão 2021, beleza, fica por aqui. Mas tem muita conversa pela frente. Semana que vem estamos juntos. Um beijo.